0: 私にとっては、この3月というのは、クリスチャンになってですね、50年という節目の年であります。50年前の3月11日に洗礼を受けました。そして4月の10日だったと思いますが、関西聖書学院に入学しまして、そして、研修者としての歩みを始めたわけですけれども、振り返るときに本当に神様の大きな恵みを感じています。その50年のうちの36年間をこの岐阜純福音教会で皆様と共にしてきました。この36年振り返るときにですね、皆さんが示してくださった多くのご親切、またお祈り、支えを本当に感謝しております。えー、っと、私はこの教会にもう50年以上集ってますという方、どれぐらいいらっしゃいますでしょうかちょっと手を挙げて教えてください。しっかり手を挙げて教えていただきたいと思います。50年以上この教会に集ってますという方ですね。はい。ありがとうございます。今らに兄弟の手が洗がってませんでしたけども<笑>。あの、今もたくさんの皆さんがですね、忠実にこの教会に集ってくださっていることを本当に感謝しています。今朝はどんなメッセージを語ろうかと祈っていましたけれども、私の順番の時はですね、ローマ人への手紙からずっとお話ししてきました。そして今日はちょうど10章に当たるんですけれども、やはり今日もローマ人への手紙からお話ししたいというふうに感じています。ローマ人への手紙の10章から、救いの三原則というタイトルでお話ししたいと思います。ローマ人への手紙の10章をお開きください。10章の1節から4節までをお読みします。ローマ人への手紙の10章の1節から4節までです。兄弟たちを私の心の願い、彼らのために神,神に捧げる祈りは彼らの救いです。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに、自らの義を立てようとして、神の義に従わなかったのです。立法が目指すものはキリストです。それで義は信じるものすべてに与えられるのです。アーメン。一言お祈りします。愛する天皇お父様。この記念すべき創立66周年の記念礼拝において、柏木哲夫先生をお迎えし、先生の救いのご経験について今日語っていただくことができました。本当に先生の人生にあなたが働き、先生を救い、また今日まで用いてきてくださったことを感謝します。あなたが柏木先生だけでなく、私たち一人一人の人生にも、ご自身のマナコを向けてくださって、私たち一人一人を愛してくださって、私たちを今日まで導いてきてくださったことを感謝します。どうぞ今日という日にあって、あなたが私たち一人一人にお語りください。どうぞ今も生きて働いておられるあなたが、私たち一人一人に語り、取り扱い、またご自身へと近づけてくださるようにお願いいたします。主イエス様の皆によって、これからの時を委ねてお祈りいたします。アーメン。こういう小話を聞いたことがあります。ある若者が自分の国の国境のところで隣国との戦争が起こったという噂を聞きました。これは一大事とばかり、彼はすぐに剣を取り、そして自分の馬にまたがって、そして南へ南へと進んでいきました。そして山に差し掛かって、細い山道を急いで進んでいますと、なんと道の真ん中に老人が立っていました。そしてこの老人がですね、この若者に泊まるように言いました。そして、若者よ、あなたはどこに行くのかと聞きました。私は戦争の噂を聞いたから、その戦争に加わってこの国を守るために戦いたいのだ。どのように戦うのだ、あなたは老人が聞きました。私は勇敢だ。私の剣は鋭い。私の馬は速い。そこをどけ。私は戦いに行くのだ。あなたは勇敢かもしれない。あなたの剣は鋭いかもしれない。あなたの馬は速いだろう。しかし、戦争が起こっているのは北の方だ。あなたは南に向かっている。そう、この老人は言いました。この小話が私たちに教えているのは、熱心だけでは良くないということであります。シトパブロが、このローマ書の十章の二節私は彼らが神に対して熱心であることを証し,しますが、その熱心は知識に基づくものではありません。そう、ユダヤ人に対して語っています。このローマの教会というのは、違法人、つまりユダヤ人以外の国々の国民の人たち、民族の人たちとユダヤ人の人たち、このユダヤ人と違法人の混合の教会でありました。ですからシトパウロはユダヤ人、違法人の双方をこの手紙の中で取り扱っています。一章から八章までは既に学びましたように、私たちはどのようにしたら罪が許されて、神様の前に義と認められて、神様に受け入れられるようになるか。そして、イエス様の御霊に宿っていただいて、この方に導いていただくようになることができるか。それが、一章から八章まで教えられていました。そして、この九章、十章、十一章は、ユダヤ人に対する神様の恵みのお取り扱いについて教えられています。九章は、過去において神様がどのようにご自身の恵みによってお取り扱いになったか。この十章は現在という時点でどのようにユダヤ人を取り扱ってらっしゃるか。今度学びます十一章は将来、未来において神様がユダヤ人の人たちをどのように取り扱われるかということが教えられています。でもずっと一貫して首都パウロがこのローマ人への手紙から教えようとしていることは、信仰義に、私たちが罪許され、そして神の前に正しい人と認められるのは、立法の行いではない。恵みによって、信仰によって救われるのだ。恵みによって、信仰によって、罪許されることができるし、神様の前に大手を振っていくことができるし、天国人とされることができる。それは信仰によるんだ。恵みによるんだ。これがローマ人の手紙全体を通してパウロが言っていることであります。ところが人間というのはどうしても自分が中心になってしまいます。そして自分を誇りたいという気持ちがあるんです。自分の行いを誇ってしまいます。ちょっとでもいいことをしたり、自分が人よりもちょっとでも優れてると思うと、誇ってしまう。そういうプライドの問題が人間にはあります。新約聖書を見ると、イエス様がいつもひどく怒っていらっしゃったのが、立法学者やパリサイ人という人たちです。パリサイ人も元は悪い人ではなかったんです。熱心に神様を愛して、熱心に聖書を愛する人たちでした。ただ、あまりにも熱心に宗教的になって、彼らの心に傲慢が入ってきたんです。プライドが入ってきたんです。そして、自分たちの行いを誇るようになりました。私たちはよく祈っている。一週間に一回は断食している。彼らは人前でもわざと祈ったりして、祈りをも見せびらかすようになりました。施しをも見せびらかすようになりました。そして外見はいかにも立派な宗教者らしく振る舞うようになりましたが、内側は醜い罪の心そのものでありました。イエス様はそのようなことを嫌われるお方です。残念ながら、神様はユダヤ人の人たちを愛されたんですが、そしてユダヤ人の人たちが神様を愛して、神様を信じて、神の恵みに従っていくならば、どんなに祝福された人生を歩めるかということを教えようとして、ユダヤ人の人たちを選ばれたんです。ところが彼らは自分たちに盲セを通して立法が与えられた。私たちは神様に愛されている特別な人種だ。私たちは盲セを知っている。立法が与えられている。あの異邦人どもは、誠の神様を知らない。神の言葉を知らない。偶像崇拝に陥って、木の神、石の神、神の神。もう、あらゆる自然界の神々を神として拝んでいる。愚か者だ。誠の神様のことを知らない。あんな奴らは天から火が降ってきて、滅ぼされてしまえばいいんだ。あの違法人たちは私たちを苦しめるものだ。そういう思いに駆られていました。彼らは立法に対して大変熱心な人たちでしたが、その知識は本当の知識に基づいたものではありませんでした。神様は、はるか昔からユダヤ人の人たちも信仰によらなければ救われないということを示しておられたんです。ユダヤ人たちが大変尊敬するアブラハムはどのようにして神様の前に受け入れられるものになったでしょうか。まだ立法が与えられる前です。立法が与えられたのはモーセという人。紀元前1500年頃に活躍した人物です。でもアブラハムはそれよりも500年前。紀元前2000年頃に活躍した人です。このアブラハムを神様は外に夜連れ出されました。そして空の星を見るがよいとおっしゃったんです。すると満天の星でした。もうたくさんの星でした。空の星を数えて見るがよい。とても数えきれない星でした。あなたの子孫はこのようになる。まだ子供がいないのに神様はアブラハムに仰せられたんです。アブラハムはまだ約束の子供が与えられていないのに神様があなたの子孫はこの空の星のようになると言われたときに信じたんです。それゆえに彼は義と認められたと書かれています。ダビルは紀元前千年頃の人でしたけれども、詩編32編だったでしょうか。彼はなんと幸いなことでしょう。その罪が許され、その都がを覆われた人はと歌っています。神様の恵みと憐れみによって罪が許され、都がが覆われるということ。このことをダビデは信じた人でありました。信仰によって救われるという原則は、モーセを通して立法を与えられても変わっていなかったんです。にもかかわらず、彼らは間違った知識を持ちました。それは、この立法をことごとく自分たちの力で守れるかのように錯覚して、そうすることによって神様を喜ばせる。そう。彼らは思って一生懸命でしたですから、パオロは十章の二節から四節の言葉を語っているんです。ところが、四節。立法が目指すものはキリストです。それで、義は信じるものすべてに与えられるのです。パオロは教えています。なぜ立法が与えられたんでしょうか。第一の理由は、神様の義、神様がどんなに正しい方であるかということを表すためでした。第二番目は、この立法を読むことによって、私は何という罪人なんだろう。私は正しい人間だと思ってきたけれども、いや、私には欠けたところがある。そのように鏡を見るようにして、立法を通して自分の罪を人々が知るようになるために、神様は立法を与えられたんです。そして、ガラテヤビトの手紙の3章というところを見ると、立法は私たちをキリストへと導く養育係なのですとパウラは教えています。つまり、神様の清さと正しさを知り、自分の罪深さを知ったときに、どうしたら私は救われるんだろう私には救い主が必要だそういう思いを持って救い主を求めるようになるために、立法が与えられたっていうんです。ですから、違法人であろうが、ユダヤ人であろうが、救いの原則というのは、恵みによって、信仰によって救われるということであります。この恵みを信じた多くの違法人たちが、またユダヤ人たちがクリスチャンになっていきました。初代教会は素晴らしい勢いで、迫害の中で、勝利していきました。そしてとうとう4世紀にはローマ帝国の国境にまでなりました。ローマ帝国の国境の人口の十分の一はクリスチャンになりました。皇帝までもクリスチャンになりました。ところが何が起こったかというと、この恵みにより信仰によって救われるという信仰から行い信仰へとまた移っていったんです。あの中世のルターという人が登場したときには、もう、行いが第一に強調されていました。立派な行いをするならば、神様に愛される、受け入れられる。教会に土地を寄進するならば、神様に喜ばれ、受け入れられる。免罪符を買うならば、あなたの罪は許される。もう間違った教えに入っていっていました。そのような中で、ルターは、もう一度この使徒パウロが語っている、偽人は信仰によって生きる。あの、ローマ書3章のところで、パウロが、ごめんなさい、ローマ書の1章のところで、パウロがハバクク書の御言葉を引用していますけれども、偽人は信仰によって生きるんだ。行いによるんではない。立法によるんではない。そのことをルターは改めて発見したわけです。それが、プロセスタント運動へと発展していきました。このユダヤ人の人たちに起こったこと、またあのパリサイ人たちに起こったこと、またキリスト教会の歴史で起こったことは、実は私たちクリスチャン個人個人の歴史の中でも起こり得るんです。私たちは恵みの家に信仰によって救われた。イエス様の十字架によって救われたと言うんですけれども、残念ながら知らず知らずのうちに行い信仰に立ってしまうんです。気をつけないと、あのパリサイ人のように立法主義的になってしまいやすいんです。私たちは気をつけないと、放っておくと、人と自分を比べながらいつも生きてるんです。クリスチャーになった後でも、あのイエス様の弟子たちのように、俺たちの中で誰が一番偉いかなって天国に行くと誰が高いくらいにつけるかなってイエス様の弟子たちはイエス様の後ついていきながらそんなこと考えたり話したりしていました。私たちも気をつけないとクリスチャンでありながら人と自分を比べて自分の信仰の方があの人より上だと。いや、あの人はもっとすごいと。そして自分がダメだと思うと落ち込んでしまったり、上だと思うと人間的な喜びを持ったり、そういう罪深いところ、弱さ。パウルはこれを肉と呼んでいますが、私たちの自我の問題が残っているんです。クリスチャンの成長というのは、この私たちの内側に残っているこの古き人、この肉、このジャングルのような自我、これを知るところにあります。イエス様によって光を当てられてそれを知らされるんです。そしてイエス様と共にこの自我の階段を一歩一歩下がっていって、そして教えられ解放されていくんです。自分一人で自分の醜さを見るならば、もう自作通したくなるかもしれません。自分に絶望してしまうでしょう。でもクリスチャンはイエス様が共にいてくださって、イエス様が一緒にこの自我の階段を下ってくださって、光を当ててくださって、イエス様のあの十字架が、どんなに価値があるのか。なぜ神の御子が罪のないお方が、十字架であなたや私のために死ななければならなかったのか。それを教えてくださるんです。そして私たちは、誇る者は主を誇れ。私たちは十字架にかかられたイエス・キリストを述べ伝えるとありますが、そのようにイエス様を述べ伝えるものとなるんです。この経験がないならば、クリスチャンになった後でも、私たちは自分を誇ったりします。自分に誇るところがないと思ったら、他人知っている何か立派な人を誇ったりします。横須賀で開拓伝道していた時に、あの、英語クラスに来てたある女性がありましたが、その方の弟さんは有名なある女優と結婚してました。で、英語クラスの中でですね、邪魔になるんですけども、弟さんとその女優さんの写真を出して、これ、うちの弟よって、この知ってるこの女優さんって言ってですね、まあ、新しい人があるとですね、必ずその写真を出して、その弟さんがこの女優さんと結婚してるということを、あいつも話しておられました。気をつけないと、私たちは何を誇ってるでしょうか私たちの主が私たちに誇ってほしいと願ってらっしゃるのは、イエス様です。イエス様の十字架を私たちに誇りとしてほしいと願ってらっしゃるんです。気をつけないと、ある方は政治家、私はあの政治家知ってるよ。その話がいつも出ます。いや、私はね、あの人知ってる。この人知ってる。いや、誰があなたの会話の中で大事な人として出てきてるでしょうか私たちクリスチャンはもちろんこのような常識も知らなきゃならないし、会話がお互いにやり取りしながら進んでいくものでなければなりません。コミュニケーションの取れるものでなければなりません。しかし究極的なところで私たちはイエス様を誇っている。あの十字架にかかられたイエス様を愛しているということが必要なんです。さあ今日のポイントはこれからですが、三つのポイントでお話し,します。どうしたら私たちは救われることができるか。ローマ書十章、十七節です。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。アメン。聖書の言葉を聞くこと。聖書の言葉を読むこと。ここから信仰が来るっていうんです。私たちは皆、感覚知識信仰というのを持っています。五感を通して与えられる信仰です。目で見たり耳で聞いたり、手で触ったり、経験上、あ、これ、講談、こうしても大丈夫だとか、この椅子は座って大丈夫だとか、この電車に乗ればどこどこに行くとか、経験的にわかります。私たちの目や耳や、私たちの触ったもの、それで、判断しかしそうではなくて、誠の神様がいらっしゃるということ。そして、この世界の誠の作り主がいらっしゃるということ。私たちを罪から救ってくださる方がいらっしゃるということ。この目に見えない世界のことに関して、私は何のためにこの地上に存在しているのか。どこから来てどこへ行こうとしているのか。そのようなことについて掲示しているのが聖書です。そのような知識を掲示知識信仰と言います。もし私たちが感覚知識から来る信仰によって歩んでいるならば、いつも絶望しなきゃなりません。重い病にかかったときに、お医者さんからもう何もできません。これは難病ですとかと言われたときに、私たちは絶望する以外ないんです。しかし聖書は、神にとって不可能なことは一つもありません。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。あなた方が私の何よって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。私たちに刑事知識を与えてくれるんです。誠の神様がいらっしゃる。この方が善能である。この方があなたを愛しておられる。私を愛しておられる。この知識に立って、私たちが歩むんです。これが聖書に基づいた信仰なんです。この神の言葉に基づいて私たちは生きるものとされています。ですからクリスチャンである私たちはこの御言葉を分かち合うことが大切です。伝えることが大切です。時々韓国には途方もなく愉快なというかすごい伝道者が現れます。まあ、普通の信徒の方ですが、非常にユニークな方がいろいろ出てらっしゃいます。日本でもそうですけども、今朝は一つ、一つのことだけ、韓国のあるおばあちゃんの、あの、同姉妹のことをお話しします。この方は本当に伝道熱心な方でした。ところが、病にかかってしまって、約1年間の入院を余儀なくされたんです。伝道できなくなって、彼女は困ったと思いました。どうしようと思ったんです。その時にアイデアがひらめきました。アルバイトを求めたんです。大学生のアルバイト。クリスチャンでない人をアルバイトに求めて、枕元で聖書を一日数時間読んでもらうアルバイト。私のところに、ベッドのところへ来て、聖書を読んでください。何時間読んだらいくら差し上げます。そういう契約を結んで。そして、聖書の言葉を読んでもらうんです。そしていいところに差し掛かって、シューイエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。と言って使徒16章31節そういうとこへ来たら、あ、えなん、なんて言った今よく聞こえなかったんだけど、ってもう一遍言ってくださいって。読んでくださいって。それで、また、読んでもらう。ってそんな風にして、一年経って退院する頃に10人の人たちをイエス様へと導いたっていうんです。それ読んだときあ、なるほど、こんな伝道の仕方もあるのかと思いましたけれども、信仰は聞くことから始まるんです。聞くことはイエス・キリストの言葉によるんです。私たちはこのお方を誇るものでありたいと思います。このお方のお言葉を述べ伝えるものでありたいと思います。第2番目に私たちが救われるために何が大事でしょうか。救いの第一原則は神の言葉を聞くということです。第2番目はローマ書10章の9節10節にあります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。二番目に大事なことは、信じるということです。信頼するということです。九節あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇ら,らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて、義と認められとあります。信じるっていうことはどういうことでしょうかあの大きなナイアガラの滝のあるところにロープを張って、ロープの上を渡る軽ワダしがいました。彼は、多くの群衆を集めました。そしてロープの上をこちらから向こう岸、向こう側、岸側に渡っていきました。そして帰ってきました。そして一輪車を今度も持って、そこに60キロの荷物を乗せて、皆さん私が向こうへ行って帰ってこれると思いますかって言ったらみんな、うん、できるできる。そして彼は行って帰ってきました。拍手喝采でした。もし私が人をこれに乗せて、向こうへ行って、帰ってくること、人をこれに乗せて向こうに行って、そして帰ってくることはできると思いますかできるできるって言って、みんなが叫びました。じゃあどなたか乗ってください。と言いました。誰も乗りませんでした。本当に信じる、本当に信用するということは、その人に信頼する、その人の可能性に信頼するということは、身を任せるということであります。これが私たちになかなかできないんです。クリスチャンとしても私たちはもう一遍原点に帰らなければなりません。主イエス・キリストを信じるということは本当にこの方に身を入れるということです。本当にこの方に身を任せるということです。なかなか自分を委ねきれない。それが私たちの弱さであります。でも神様は私たちが心から信じるように。心から信頼するように願ってらっしゃるんです。神を信じなさい。そうすればこの山に向かって動いて海に入れと心の中で疑わずに言うならそのようになるとイエス様はおっしゃいました。神を信じなさい。このゲリシャ語のもともとの言葉の意味は神の信仰を持ちなさいということであります。神様は無から有を生じさせられた方です。暗闇に向かって光をあれと神が仰せられると光があったんです。今日、ここにいらっしゃる皆さんの中には絶望的なある状況に直面していらっしゃるかもしれない。本当にイエス様に働いていただかなければ、この状況を乗り越えれないなぁと。難しいなぁと。不可能だなぁと。そう思えるような問題に、難問に直面していらっしゃるかもしれません。覚えましょう。イエス様にはできる。イエス様は私たちのことを心配してくださっている。どんな問題であっても、このイエス様に委ねようではありませんか。この方を信じようではありませんか。このイエス様に自分の悩みを打ち明けようではありませんか。この方を信じるんです。この方に自分を任せてみるんです。第3番目のポイント。それは、十節であります。人は心に信じて認め認められ、口で告白して救われるのです。口の告白ということです。キリスト教は、告白の宗教であるとも言われます。それにはいろんな意味がありますが、一つは、自分の罪を告白するということが大事です。自分の弱さ。自分の足りなさ。それを本当に素直に神様の前に認めて告白するんです。第一ヨハネの一生9節に、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。とあります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、言い表すなら、神様が許してくださると言うんです。私たちが救われるということは、イエス様、どうぞ私の罪を許してください。あなたの十字架が、あの中十字架に流された血潮が、私の罪の許しのためであったことを認めます。信じます。どうぞ私の罪を許してください。私があなたの前に正しいものとなることができるように、どうぞ助けてください。救い主イエス様を信じます。そのように告白することであります。そうするならば不思議なことですが、イエス様が働いてくださるんです。柏木先生のご経験もそうでした。私も今から50年前、1972年12月3あ23日、神様あなたを信じます。私の不信項を許してください。あなたに従います。と祈ったときに、祈ったときに、あ、神は確かに生きておられる。神様は確かに私の祈りを聞いてくださっている。そういう確信がやってきました。私の知っているある女性の牧師さんは、たくさんの人が天幕に入っていくのを見て、何やってるんだろうと思って見てみたら、外人さんがなんか、キリスト教のお話をしている。聞いたらフィンランドの宣教師さんだって。まあ、話を聞いてやろうと思って。若い時、入っていかれました。そして、話を聞きました。で、話し終わったら、誰か今日イエス様を信じたい人がいませんかっていう招きがありました。で、この方は、あのー、話は十分分かってなかったそうなんです。でも、話してる人が嘘を言うような人ではないように見えたそうです。それで正直に祈ったんです。神様、今日の話はあまりよくわかりませんでした。でも話している、この人は嘘をつくような人には見えません。本当にあなたがおられるなら信じたいです。祈ったんです。その時に、その祈りに神様答えてくださって、温かい御臨在を与えてくださった。そして神様は生きておられるという実感が湧いてきたんです。そしてさらに祈って、イエス様を信じます。私の罪を許してください。彼女はさらに祈っていったんです。そして後で牧師になられました。私たちが祈るときに何かが起こるんです。言葉を口にするときに起こるんです。ここにいらっしゃる皆さんの多くは、もうクリスチャンとして長年の歩みをしてきていらっしゃる方々です。でも覚えましょう。キリスト教は、告白の宗教です。私たちが救われるときに、正しい言葉を口にして、誠の神様の前に正直になって、イエス様を信じる告白をしたということは大事なことでした。でもその後の人生があります。天国に行くまで、私たちは神の国でどのように話すか、どのように語るか、その勉強をしなければいけません。アメリカに行ったら、英語を勉強して英語で話す訓練をしなきゃなりません。中国に行ったら中国語を勉強しなきゃなりません。神の国に入ったら、神の国の子供にふさわしい言葉を私たちは勉強していかなきゃならないんです。クリスチャンになる前に語っていた汚い言葉、人を抽象するような言葉、ひどい言葉を語らないように私たちは訓練されていかなければなりません。マタイによる福音書12章をお開きください。マタイ12章36三節37節です。マタイによる福音書12章36三節37節。お読みします。私はあなた方に言います。人は口にするあらゆる無益な言葉について、裁きの日に申し開きをしなければなりません。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義に定められるのです。私たちが口にする言葉について、私たちはよく考えて話さなきゃならない。あまり考えないで神様に喜ばれない無益な言葉。汚い言葉、虚しい言葉、人を揶揄するような言葉、抽象するような陰口や、あらゆる暗闇に属する言葉を私たちは捨てることを学ばなければなりません。信仰に立って積極的な人を励ます言葉を私たちは語るように導かれてるんです。もう一箇所、聖書を開いてください。これもクリスチャーの方々にまた、クリシャでない方々にも語りたいと思います。イザヤ書56章3節最後のところです。イザヤ書56章3節主に連なる異国の民は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。カンガンも言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。岐阜純福音教会に来ている皆さんは、ああ、私はもう枯れ木です。もうこんな年になりましたから。でも枯れ木も山のにぎわいっていうから、こうしてここにいさせてもらいますそんなこと言ってはならないと。聖書が語っているんです。私は枯れ木だと言ってはならない神様は私なんかを切り離される、私のことなんか愛しておられない、帰り見られない。そう言ってはならないと教えてるんです。今日私たちは、この神様の御言葉に親しみ、神様の言葉から励ましの言葉をいただき、命の言葉をいただき、この御言葉によって生きるんだということをもう一度決意したいと思います。私たちは恵みによって信仰によって救われました。そして恵みによって信仰によって生きるものであります。私たちの口の言葉も本当に主に喜ばれる。また、人を励ますことができる。人を引き上げることのできる言葉でありたいなと思います。自分自身についても、私たちは否定的なことを語らないようにしなければなりません。私は関西聖書学に卒業して一年間、誰もイエス様へと導くことができなかったんです。本当に自己憐憫に陥りました。夜も苦しみました。そしてある晩、ああ、私はダメだ、と。口で、小声でしたけど、言ったんです。その時に、本当に自分自身が崩れていくのを感じました。あ,あこれ自分、本当にダメになると思いました。思いの中で、自分はダメだな、と思ってるうちはまだよかった。言葉にして、自分はダメだ、言った時に、危険な状態になったことが分かりました。次の日に私は選挙師さんに言って、そして、関西聖書学院に、3日間、行くことにしました。そして、聖書学校で学生たちと一緒に学びをしたいと思ったんです。で行ったらすぐに生徒たちに証し,してくださいと言われて、証をして、そして、交わって、学んで、励まされました。自分についても、他の人たちについても、私たちは、主が見ていらっしゃるように、主の目に合わせて、主の思いに合わせて、語るものでなければなりません。この創立66周年にあたって、私たちは恵みのゆえに信仰によって救われているんだと。そして私たちはその後も恵みのゆえに信仰によって歩むんだと。この恵みのゆえに主を褒めたたえようではありませんか人を褒めたたえるんではない。主を褒めたたえようではありませんか十字架を誇ろうではありませんか神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうと。首都パウロがローマ書8章で語っている通りです。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、この創立66周年にあたって、あなたのお言葉を心から感謝します。私たちに与えられているあなたのお言葉を感謝します。私たちの口にあり、私たちの心にあり、私たちの手にある神の言葉を感謝します。あなたが今も生きて働いておられることをありがとうございます。私たちを愛してくださり、私たちを救い出してくださったことを感謝します。50年前私を救ってくださったことを感謝します。その前に柏木先生も救ってくださったことを感謝します。また、この教会の多くの兄弟姉妹を、もうこの66年前から救ってくださり、今も歩みを共にできている兄弟姉妹があることを心から感謝します。どうぞ天皇殿様、ま、兄弟姉妹一人一人を励ましてください。強めてください。引き上げてください。またまたイエス様を救い主として知らない方々の心に、あなたが働いてください。どうぞイエス様を救い主として、心から信じることができますように、励ましてください。導いてください。お願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。